0: Hallo oh, und herzlich willkommen zurück bei der Bodybuilding Gossip. Heute sind wir nicht nur zu zweit zum Gossipen, wir sind heute zu dritt und zwar habe ich meine Co-Moderatorin, die Alicia und unseren lieben Special-Gast, die Larissa und ich würde sagen, wir geben das Wort jetzt gleich mal an die Larissa. Du darfst dich einfach mal kurz vorstellen für jeden, der die noch nicht kennt.
1: Ja, also ich bin die Larissa, die meisten kennen mich wahrscheinlich unter Larissa Serafia auf Insta. Ich war auch in der Bodybuilding-Szene ziemlich drinnen, jetzt eher nicht mehr so. Aber ja, die einen oder anderen werden mich wahrscheinlich von Insta kennen. Was machst du? Was machst du so? Sonst? Ähm, ja, beruflich jetzt. Das wollen ich irgendwie einmal voll viel wissen, aber ich weiß nicht, das ist eigentlich voll uninteressant. Also, ich bin aktuell in einer Firma, in einer ziemlich großen in Oberösterreich, in der TGW heißt die Firma, vielleicht kennt es irgendwer. Mhm. Und ab Herbst werde ich dann höchstwahrscheinlich auf Lehramt zum Studieren anfangen, Deutsch mhm. und Turnen, falls ich den Aufnahmetest in Turnen schaffe, der soll ja auch ziemlich heavy sein. Ja. Okay. Und sportlich ähm, mache ich jetzt wieder olympisch Gewichtheben, also nehme Bodybuilding. IBA auf die äh, Gewichtheberbühne, aber nicht mehr auf die Bodybuilding-Bühne.
2: Ja, ja, darum cool. soll es ja heute auch ein bisschen gehen. Mhm. Ähm, wir haben nämlich auch ein paar Fragen dazu bekommen, weil wir, sage ich jetzt mal, der Kontrast dazu sind, so, weil ja. wir jetzt mitten in der Prep oder gerade Prep anfangen ähm, und für uns so, dass aktuell nicht in Frage kommt, aufzuhören, vielleicht irgendwann, aber gerade nicht. Ich
0: ähm, Ja, auf sieben Tage, bevor die Prep anfängt, sage ich, nein, morgen nicht. <lacht>
2: Susi
0: so, <Nein>. so, so <lacht> denkt, sich scheiße, keine Donuts mehr, ich höre doch auf. Ich habe ich hab das low, das tiefste Gewicht heute gehabt nach meinen sechs Donuts gestern. Vielleicht, vielleicht sollte, vielleicht sollte ich auch so, du musst das auch machen. Sag's ja, mir Chris einmal. Okay. Chris, wenn du, du das hörst, er hört uns am Podcast eh. <lacht> er hat in meinem letzten Checking gesagt, leider, leider höre ich ja alles im Podcast.
2: <lacht> genau. Und ja, ich glaube, du hattest noch nicht so die Möglichkeit. Ich, also Du hast bestimmt viele Fragen bekommen, warum du nicht mehr startest und so auch die Möglichkeit bekommen, das vielleicht mal darzulegen. Ja. Ähm, und das wollen wir heute einfach mal machen. Und sollen wir einfach mal direkt mit ein paar Fragen einstarten? Ähm, warte mal, ich nehme eine. Ich picke jetzt einfach mal rein. Wann hast du erstmal so gewusst, also es kam die Frage so, okay, ich will auf die Bühne gehen. Also vielleicht erstmal so dieser Step, okay, ich habe es also gemerkt, so ich will auf die Bühne, hat jemand ja. gefragt.
1: Ja, also den ersten Bodybuilding-Wettkampf, wo ich das erste Mal mit Bodybuilding in Berührung gekommen bin, war 2019 bei der ANBF. Das war der erste Wettkampf, den ich gesehen habe. Da hat mich damals mein Papa mitgenommen. Da ist auch der, der Paul Unterleitner ist gestartet und die Jenny Burian kennen auch vielleicht die einen oder, oder anderen von euch. Die Melanie Mutenthaler und da habe ich mir so gedacht, boah, das schaut eigentlich richtig geil aus, das wie auch und äh, der Johannes Lukas war damals auch dort. Und ja, das war eigentlich so das, der Anfang, sage ich jetzt einmal. Und der zweite Wettkampf, den ich gesehen habe, das war dann die WNBF. Da habe ich dann die Alicia, die habe ich dann, glaube ich, auch zum ersten Mal dann gesehen, da bist du auch gestartet. Mhm. Ja, voll.
2: Der andere war ich auch. <lacht>
1: Ah, ja, ja, das habe ich mir vorher ja, ja. gerade so überlegt. Warst du bei ja. der IMBF auch? Schon geil. Ja, mit, ja. mit der Melanie ja, bin ich gestartet. Ja, ja, ja. ja, ja. da, da habe ich die f wohl bewundert. Ja,
0: Ach, der dünne Stecken. Also du bist, du bist IMBF gestartet, das habe ich gar nicht gewusst. Also,
1: ich war mir Hä? jetzt auch nicht mehr sicher.
0: Okay, und das war für dich dann so, wo du gesagt hast, das willst du auch
2: mal machen?
1: Ja, genau. Also im Fitnessstudio mhm. habe ich mich angemeldet, da war ich so 15, 16 damals mit meiner besten Freundin, die war da schon im Cleverfit angemeldet, in der Stadt, wo ich wohne, also in Wölz. Ziemliches Loch. Und <lacht> ja, da habe ich halt dann so, keine Ahnung, so halbherzig trainiert, weil ich habe halt als Kind viel Leistungssport gemacht, Schwimmen, dann eh, Gewichtheben habe ich damals auch schon gemacht. Dann Reiten war ich, ja, ich habe alles Mögliche gemacht, Judo. Und ja, dann wie ich so 15, 16 war, war ich irgendwie ein bisschen mehr in dem Fortgehen drinnen und ich habe es auch damals mit dem Gewichtheben gegeben, dass man das dann auch nicht mehr so getaugt hat und mir hat einfach alles nur noch weh Und da habe ich dann irgendwie mit dem Gewichtheben aufgehört, aber mein Papa hat gesagt, solange ich unter seinem Dach lebe, muss ich an Sport machen. Also es geht nicht anders, ich muss an Sport machen. Und ja, dann was tut Mama mit sie im Fitnessstudio an und dann habe ich halt so... Pamela reifmäßiger weg trainiert und ja, dann habe ich eh nach und nach habe ich noch einen Plan trainiert. Damals war das vom Brosep so ein Plan, den du dann 40 Euro kaufen kannst und ja, eigentlich ziemlich planlos eher, aber <lacht> ja, voll.
0: Susi, magst du, hast du? Ich habe in die sportliche Richtung jetzt keine Fragen, aber hast so, du, du <lacht> hast... Perfekt! <lacht> ich habe die Drama-Fragen gekriegt. Ja gut, dann mache ich weiter. jetzt mit unserem eigenen Konzept, überfordert. wir fordern. Ja, ja, ähm,
2: dann mache ich weiter. Okay, gut, dann erzähl einfach mal so ein bisschen so, dann hast du die erste Prep gestartet, was für viele auch, also ich fange jetzt mal an, so, was war, genau vielleicht deine schlimmste Erfahrung in der Prep und ob das vielleicht auch ausschlaggebend war, dass du gesagt hast, mache ich jetzt nicht mehr so oder wie es dir grundsätzlich in der Prep ging und was halt so die Faktoren sind, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das, was ich langfristig machen möchte. Ja,
1: ja, es ist, war für mich irgendwie eher ein bisschen schwierig, so es hat eine Zeit gedauert, dass ich mich dann wirklich dazu entschlossen habe, so ich mache jetzt einen Wettkampf. Weil, ja, keine Ahnung, also so richtig mit Bodybuilding, am meisten über Bodybuilding habe ich eigentlich vom Klausi gelernt, muss ich sagen. Und bei ihm habe ich auch gesehen, was Bodybuilding wirklich heißt. Weil davor war es für mich einfach so, ja, vielleicht essen die Arme Riegel da oder keine Ahnung, so normal halt Fitness essen, sage jetzt einmal, was bei den ganzen normalen Fitness-Influencer siehst. Aber Bodybuilding ist halt trotzdem wieder ganz was anderes wie Fitness. Und so eine schlimme... Erinnerung an die Prep-Hobbits eigentlich nicht. Das Witzige und Ironische dabei ist, finde ich auch, dass ich eigentlich, es war ja letztes Jahr im Sommer, und der letzte Sommer ist für mich, wie wenn der nie passiert war, irgendwie so, ich habe fast keine Erinnerungen an das alles. Es war einfach irgendwie alles dann nur noch eine Qual und schrecklich, sage ich jetzt einmal. Und ja, das Schlimmste war eigentlich auch, dass ich mit Florian, also mein Ex-Freund, ich habe irgendwie nichts mehr mit ihm gemacht und das war, glaube ich, auch so einer der Gründe, wieso wir auch unsere Gefühle da jetzt, sage ich mal, verloren haben und wir haben einfach nichts mehr gemeinsam gemacht, es war einfach kein Liebe mehr da, es war einfach nur noch alles eiskalt und ja, ich sage mal, manche Beziehungen wären durch das vielleicht irgendwie stärker, aber bei uns ist das Ganze ziemlich nach hinten losgegangen. Ja. Aber ist
2: er nicht selber auch in dem Game so ein bisschen mit drin?
1: Also er ja. ist ja jetzt nicht... Weg vom Sport so. Genau. Ja, er hat schon davor auch schon so um die sechs Jahre trainiert und er ist eigentlich erst so, nachdem ich mit der PrEP fertig war, ist er dann mehr in das Bodybuilding eine, auch in die ähm, enhanced Richtung. Das hat er davor halt auch nicht gemacht mhm. und wie ich dann mit der PrEP fertig war und das für mich vorbei war, da ist er dann irgendwie extrem in das eine gerutscht und ich war halt danach dann irgendwie voll, so, ich will wirklich nichts mehr von dem Ganzen sehen. Es, ist, es tut mir leid an alle, die ich entfolgt bin, so nachdem das vorbei war, weil ich war einfach so, ich will nichts mehr von euch sehen. Es hat mich einfach so voll ja. getriggert, wenn ich die ganze Zeit auf Insta nur Bodybuilding-Content gesehen habe, weil ich wollte einfach Abstand von dem Ganzen
2: war das so für dich,
1: dass du halt sagst, okay,
2: dieses, also dieses Leiden und dieses, okay, dieses, man verliert ja so ein bisschen das Soziale. Das, ich meine, das merke ich jetzt auch. Ich meine, wir machen beide dasselbe, aber wir haben auch jetzt nicht mehr wirklich viel Zeit und es ist so dieses, ja, du bist halt in deinem Trotz so. Ähm, ja. War das so für dich ausschlaggebend, dass du sagst, das willst du auf lange Sicht halt nicht machen, weil dafür zu viel Flöten geht so an mhm. Interaktion und in
1: dem Sozialleben einfach? Ja, eigentlich ist es schon so der Hauptgrund, weil Du hast halt für einen, für einen normalen Menschen hast du gar kein Leben mehr. Also es geht wirklich alles, 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 alles nur um den Sport. Das ist hm. bei die meisten anderen Sportarten kannst du so auch noch Sachen unternehmen, aber das ist halt bei dem nicht so, weil du musst halt jeden Tag um dieselbe Zeit, du schaust, dass du schlafen gehst, du musst zu so dieselben Zeiten dieselben Meals essen, du musst dein Essen immer bereit haben und kochen und dein Training so planen und es geht einfach wirklich, die meisten unterschätzen das extrem, es geht jede einzelne Minute geht nur um den Sport und das war für mich einfach irgendwie dann, also ich sage jetzt auch nicht, dass ich nie, nie wieder auf Bodybuilding-Bühne gehe, weil bei mir weiß man auch nie, was mir einfällt, so ich bin wirklich <lacht> ein bisschen ein chaotischer Mensch. Es ist ein geiler Sport, aber es ist ein richtig verrückter Sport und es ist auf jeden Fall mhm. nicht für jeden was, weil die meisten sehen einfach nur das Schöne und nur das, ja, Diät halt so, aber die meisten unterschätzen es einfach. Und vor allem auch das, was dann danach kommt, dass du vielleicht extreme Fressanfälle kriegst. Also muss jetzt nicht bei jedem so sein, aber mhm. kann auf jeden Fall passieren beschreib uns gerne mal auch für
0: alle unsere Zuhörer dein, dein PrEP so ein bisschen. Also wie ist es am Anfang gegangen, wie ist es am Ende gegangen wie ist der danach gegangen? Vielleicht einfach die ganzen Monate ein bisschen Revue passieren lassen.
1: Mhm. Also die meisten wissen ja, bei welchem Coach ich war und der Coach, <lacht> der hat... Also ich war schon mal bei dem Coach und ähm, so menschlich gesehen liebe ich ihn auch. Ich habe einmal ein paar Mal live gesehen, aber pff, ja... Ich war bei einem und ich habe halt dieselben Kalorien damals gehabt, wie zum PrEP-Anfang dann auch. das waren ungefähr 1,8, 1,7 so, also schon, der Anfang war eigentlich schon ziemlich wenig und ich habe mich halt auch, das war mein Schild, weil ich hab mich ziemlich spontan dazu entschieden, sage ich mal, dass ich einen Wettkampf machen will, das war war, wann war das im Mai circa 2022? Habe ich gesagt, so, okay, ja, pff, im Herbst wirft Bühne gehen <lacht> und irgendwie davor so viel halblustig trainiert und auch nicht so gescheit gestern sage ich jetzt einmal, und dann gleich von 0 auf 100 alles richtig machen wollen. Das ist halt, ah, das funktioniert so nicht. Und ja, ich habe mich eh gefragt, glaubst du, dass das einen Sinn macht? Glaubst du, dass man das was bringen wird? Oder sagst, ich soll lieber ein bisschen in Aufbau gehen. Und er hat gesagt, na Erfahrungen sammeln ist gut, machen wir das einfach, wird schon passen. ja Und ich, hab mir, ich weiß noch, ich habe mir mein Tagebuch damals geschrieben, ähm, ich mache das jetzt einfach, dass ich es mal gemacht habe. Und mein Ziel damals war auch irgendwie so, dass ich als Coach arbeiten will und dass ich da einfach mehr Leid erreiche, das, das ist jetzt auch ja, gar nicht mehr so, aber das war damals einfach so, dass ich mir gedacht habe, so, ja, dann werden die Leute auf mich aufmerksam, cool, passt, machen wir das einmal und ich wollte einfach die Erfahrung mehr machen, ich habe jetzt nicht gesagt, boah, ich muss zum Olympia oder so, weil viele, die haben noch nicht einmal einen Wettkampf gemacht und die sehen einfach, wie geil das alles ausschaut und dann gleich nicht so, sie wollen einmal eine regionale Show gewinnen oder so, nein, sie wollen gleich zum Mr. Olympia. Ja, auf jeden Fall am Anfang war es eh voll okay, so okay, ich bin mit den Kalorien gut klargekommen, es hat auch ziemlich lang gedauert, dass ich hungrig worden bin und ich darf nicht einmal sagen, dass ich irgendwann so arg hungrig war oder dass ich jetzt voll cheaten wollte oder so, ich habe einfach gar keine Energie mehr gehabt für irgendwas, also es war einfach, das Schlimmste war diese Energielosigkeit und die, keine Ahnung, meine Hormone haben auch dann voll verrückt gefühlt. Also meine Droge habe ich auch überhalb nicht gehabt. Und ja, ich habe einfach am Schluss so gut wie jeden Tag gewarnt. Ich habe da voll viele Videos von mir. Das wollte ich eigentlich auf YouTube zusammenfassen, aber ich habe es nicht geschafft, weil ich es einfach nicht übers Herz gebracht habe, weil ich wollte einfach nur Abstand von dem Ganzen dann im Nachhinein so. Ich habe eine Frage
2: bekommen. Wie zufrieden warst du mit eurem alten Coach? Weil wir waren ja alle drei beim gleichen Coach. Ähm, mhm. Ja, ob du zufrieden, also ob du überhaupt dazu was sagen magst, ähm, das dir überlassen. Ähm, da hat nur jemand gefragt, ob du zufrieden warst, ob du vielleicht nicht so zufrieden warst, ob du, keine Ahnung, das vielleicht nochmal mit ihm machen würdest oder dann mit jemand anderem oder
1: wie so deine Erfahrung da war. Weil wir haben uns ja schon so ein bisschen geäußert zu unseren mhm. Erfahrungen. Ja, also ich sage mal, der Coach, der kennt sich schon aus für die guten Leute aber ja ich bin jetzt im Gewichtheben und ich habe einen Coach das ist wie mein zweiter Papa der sagt da ich bin sein adoptivkind und ich sieg den vier fünf Mal in der Woche und der schreibt mir im Training an, der ist immer für mich da der der schreibt mir jeden Tag wie es mal geht und ich sieg den oft und der passt meine Pläne wirklich genau auf mich an und das ist halt nicht so, wer, der, keine Ahnung, 3 400 Kilometer entfernt ist und jeden so gefühlt einfach dasselbe schreibt, sondern das ist, wer, für den ich 50 Euro im Jahr zahle, im Jahr und nicht 200 Euro im Monat und der Coach, der hat halt, glaube ich, auch einfach zu viel Leid, dass er für jeden so da sein kann, wie es sein soll. So. Und ich meine, auf der einen Seite, ich verstehe es, dass er am Anfang jeden denselben Plan schickt, weil wenn du, wenn du nicht so wirklich kennst, was willst du, wenn du jetzt drei Mädels hast, die so gut wie dasselbe Körpergewicht haben und so circa gleich ausschauen, was willst du da jetzt großartig anders machen, okay, ja, verstehe, aber ja, gewisse Sachen kann auf jeden Fall anders gemacht, wie es er macht. Hm. Also, na, ich darf im Moment auf jeden Fall nicht, war halt eher nicht meine erste Wahl. <lacht> okay. Und ich glaube, man, keine Ahnung, man muss eher so auf die Art auch was beweisen, dass er halt mehr für die da ist. Mm -hmm. so, jetzt mm -hmm. Das, das ist, wird das vielleicht auch nicht so sein. Das
0: ist sowas, was ich auch sehr stark das Gefühl gehabt habe, dass man mm -hmm. sie extrem beweisen muss, was sie nicht cool finde. Also. Mm -hmm. Ist jetzt ja, das ist nicht meine präferierte so. Art ja. von Coaching.
2: Ich meine, wir, wir brauchen jetzt keinen, der uns jeden Tag sagt, oh, ja. du bist die Beste so, aber...
0: Ich brauche ja, okay, so. <lacht> das schon, Ja. Ich sage das alles, du bist die Beste, du bist alles. Ja, ja sei mal Aber, ja, ich
2: kann das schon verstehen, dieses sich beweisen und halt dieses, keine Ahnung, Du musst erst was leisten, damit du das und das und das von, sage ich jetzt mal, Betreuung bekommst. Ja, und bisschen. er
1: weiß auch nicht wirklich, wie es da wirklich geht, außer mhm. du schreibst da jetzt wirklich einen komplett ausführlichen Aufsatz mhm. über das. Zum mhm. Beispiel, ich bin ja nur jetzt ist zu sie weg.
2: So? <lacht> Die verschwindet ab und zu. <lacht> da jetzt geht's wieder. wieder.
1: Ja. <lacht> Zum Beispiel, ich bin geht's ja, ich wollte ja eigentlich vier, fünf Wettkämpfe oder so machen. Aber ich habe mhm. einen gemacht. Ähm, ich ich habe ihm geschrieben, hey, du, darf ich nach dem Wettkampf eine Pizza essen? Und ich schon nur noch so 55 Kilo, also 15 Kilo weniger wie jetzt, mhm. vor der Hänger schon. Und er sagt, nein, er sagt, nein ähm, wir müssen nur was aufholen. Und ich denke mir so, Leiband. Und dann ist ich so bei 900 Kalorien weiter nur eine Woche. Und da bin ich einfach, da war ich wirklich dann im Arsch. Sorry. <lacht> der war ja echt dann, so tief. <lacht> ja, da war ich wirklich, das war dann so, glaube ich, wenn ich das anders gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht nur mehr Wettkämpfe geschafft, mhm. oder war das ein bisschen anders auch gelaufen. Aber wäre der nächste direkt eine Woche später gewesen? Na, das war also, der war ja am 1. September oder 3. September, und dann war halt ich bei der NABA gestartet, das war aber nur so, nicht so wichtiger Wettkampf gewesen, mhm. das war halt am, halt September, Oktober, am 1. Oktober war das gewesen, glaube ich. Und dann wäre ich in Ungarn noch gestartet, das war halt am 15. Oktober gewesen. Und dann wollte ich die Dennis James eigentlich auch noch machen, aber da war sowieso dann alles schon. Und da
2: war keine Pizza drin, wenn vier Wochen.
1: Na.
0: Ja, okay. wir, haben eh, wir haben eh schon mit Gerede gehabt, das Problem war halt, dass ihr die Preps trotzdem kurz angesetzt habt. Ich meine, ja, du bist von spontan drauf kommen aber andererseits, ja. es ist halt einfach eine kurze Zeit zum Preppen für den ersten Wettkampf jetzt, aber ich denke mal, das war ja nur der regionale, eigentlich das war ja. sozusagen der Probewettkampf kann ja, man sagen. Vorher. Da hätte ja. ich danach ein bisschen gerefeedet eventuell, besonders ja. wenn es da schon so dreckig geht. Aber Auf
1: jeden Fall. Ja, und ja. das ist halt dann auch das Problem, wenn der Coach so weit weg ist und dann das nicht wirklich war's obwohl ist es ja eigentlich eh schreibst, dass das Scheiße geht, aber er das halt dann, der denkt sich so halt auch so, ja, ihr geht Scheiße, sie ist halt nicht für ja. aber er weiß halt nicht, dass wirklich schon fast kackst, so Okay,
0: ich hab dann, ah, du wolltest das Post-Prep noch so sehen, ne? Ja, voll, oder genau. die Fragen zuerst, mich würde es interessieren, wie es dem Post-Prep gegangen ist.
1: <lacht> also, ich glaube so, eine Woche oder anderthalb Wochen nach St. Pölten habe ich mich dann dazu entschlossen, dass ich aufhör Und ich habe davor schon extrem oft gesagt, ich will aufhören, ich schaffe das nicht mehr. Und der Florian, der war dann genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich aufgehört habe, war er so, okay, ja, mir ist das scheißegal, ob ich aufhören oder nicht. Er fällt, ja, dann hör auf, so, hör auf. Er, er war einfach nicht mehr lieb und nicht mehr einfühlsam und ihr habe wirklich irgendwen braucht und dann war es auch schon so, dass mein Papa sie zu mir ins Bett gelegt und hat mich getröstet und er hat okay, wir haben zwar jetzt den Ungarn-Wettkampf schon gezeigt, aber Larissa, wenn du es nicht mehr schaffst, hör einfach auf, lass einfach es ist egal, du hast den einen Wettkampf geschafft, wir sind stolz auf dich, es passt so, du, du hast an einen Wettkampf wenigstens gemacht, es ist scheißegal und dann war es eh so in der Nacht habe ich wirklich vielleicht eine halbe Stunde geschlafen, wo ich das beschlossen habe. Dann habe ich ja gleich meiner besten Freundin geschrieben, hey, bitte gehen wir morgen was essen. Und dann war ich im Wifi-Kurs, weil da war ich auch ein halbes Jahr beim AMS, weil ich habe es nicht geschafft, dass ich arbeiten gehe, <lacht> neben dem Ganzen. Und dann war ich im Wifi-Kurs, danach bin ich gleich zum Hofer gefahren und habe, glaube ich, um 50 Euro einfach alles gekauft, was ich wollte. Ich habe so viel gegessen, ich war einfach... Ich habe wirklich jeden Tag, glaube ich, 3.000, 4.000 Kalorien gegessen oder nur mehr. Also, einfach, ich habe fast nicht einmal geschafft. Mein Bauch war mhm. so klar, dass er das eigentlich nicht essen hätte, können, aber ich habe es irgendwie trotzdem gegessen. So. Ich habe innerhalb von ein, zwei Monaten 15 Kilo zugenommen. Und ja, ich habe damals ich hab angefangen mit der PrEP, da habe ich circa 68 Kilo circa gehabt. Am Schluss habe ich 55 gehabt. Und jetzt habe ich wieder so 8, 69, irgend sowas. <lacht> Also alles wieder beim alten zu halbwegs. Mhm. So.
2: Aber hat es sich schnell eingependelt oder ging das über Monate so? Weil bei mir zum Beispiel hat das post rap richtig eingeschlagen und ich glaube, ich habe wirklich vier, fünf, sechs Monate,
1: also bis ich mich wieder gefangen hatte, so, es hat ewig gedauert. Ja. ja. Ähm, meinst du jetzt aufs Gewicht bezogen oder auf das essgestörte Verhalten? Aufs Essen. Ja. Ähm, na also schnell da die Netzung es hängt da schon ziemlich noch, wenn du, ich habe das ein bisschen in mir, so mein Papa hat das auch, dass er ab und zu so binches hat, so Fressanfälle, und ich habe das auch teilweise, wo ich wirklich nicht zum Essen aufhören kann, das habe ich davor schon gehabt, und danach war das auch richtig schlimm, also ich habe mir auch am Schluss von der PrEP, ich weiß nicht, ob sie die kennt, die Steph Stephanie ja. Buttermore ja. heißt. Die, mhm. die was All-In gegangen ist. Ja. Genau, die macht YouTube-Videos, ist sehr voll bekannt. Um, All-In macht die, genau. Die hat einfach jeden Tag eine Zeit lang, ich glaube ein Jahr oder nur länger, hat über 5000 Kalorien jeden Tag gegessen. Ich habe mir gedacht, scheißegal, ich jetzt auch jeden Tag so viel, wie ich will, ich alles, was ich will, ganz egal, so. Und das habe ich halt bis jetzt auch gemacht. Und mittlerweile, wie lange ist das jetzt her? September. Ja, ein paar Monate halt. ich könnt kein eh auch rechnen. Ja. Ich weiß jetzt ich <lacht> Aber <lacht> mittlerweile geht es wieder so häufig. Und es ist auch so angenehm, weil man nicht ans Essen denken muss. Ich merke wirklich immer wieder. Wenn ich mal. Zum Beispiel, Alicia, ich habe deine Story gesehen. Mhm. irgendwer hat dich gefragt, was du gerade so für Lebensmittel isst. <lacht> und ich so, Himmeltau, Händel <lacht> und sonst nicht mehr viel. Und ich denke mir so, Alter, danke Gott, dass ja. ich mehr wie das essen darf. Ja. Das hat mich so vorher an das erinnert. Mhm. Ja, vieles ja, Mittlerweile, mittlerweile geht es wieder, würde ich mal behaupten. Mhm. Aber mhm. Es, häng, es hängt schon lange noch. Mhm.
2: Da habe ich auch noch eine Frage bekommen, wie du das jetzt handhabst, So, ob du trotzdem noch so sagst, du hast noch so feste Mahlzeiten, äh, die du zum Beispiel vorbereitest, dass du vorkochst oder sowas, oder bist du jetzt komplett frei, dass du sagst, okay, ich habe jetzt dieses Wettkampfziel nicht mehr, ich, jetzt wenn ich Frühstück esse ich halt das und dann esse ich das, oder hast du noch so eine Übersicht oder so ein gewisses Ding, wo du drauf achtest?
1: <lacht> also ich ist jeden Tag eigentlich das dasselbe Frühstück, das ist mein Porridge, das liebe ich, das, das geht wirklich für mich über alles und ich nehme auch meine Subs eigentlich, so ja Glutamin und die, die Basics, sage ich jetzt mal. Und so bin ich so halbwegs frei, zum Beispiel Montag, Dienstag so kocht immer meine Oma, die macht so so Haferflocken, Läuberl mit Käse und Kartoffeln und so und ja, so grundsätzlich ist mir das schon ein bisschen hängen geblieben, dass ich gewisse Mahlzeiten is, wie zum Beispiel ein am Abend, habe ich auch viel gern, aber ich zwinge mich zu keiner Mahlzeit, also wenn ich jetzt mal zwei, drei Wochen kein Händel mit Reis und Gemüse essen will, dann ist es nicht so und wenn meine Oma oder so mal was kocht, dann isse ich das oder wenn meine Mama irgendwas kocht, ist es auch, aber ja, ich schaue schon so, dass ich auf genug Eiweiß auf jeden Fall komme und dass ich ums Training genug Kohlenhydrate ist. und ich trinke auch im Training ein Intra, weil man das einfach hilft, so dass ich durchs Training genug Energie habe Und es ist ja gut, weil ich käme mit gewissen Sachen, glaube ich, jetzt auch besser aus, wie wenn ich das nie gemacht hätte alles. Und es ist, glaube ich, auch in jedem Sport gut, dass du weißt, wie du vielleicht zwei, drei Kilo oben kommen kannst, wenn du jetzt in irgendeiner Gewichtsklasse musst oder, ja, einfach so diese grundsätzlichen Sachen, was du im Bodybuilding lernst, das ist, finde ich, für alles im Leben wichtig. Egal, ob es jetzt ohne einmal mehr zu sondern Muskeln aufbauen, das, das wollen so viel Leid und so viel Leid wissen, nicht einmal, wie es zwei, drei Kilo ohne nicht mehr können. Das finde ich schon ja. gut zu wissen.
2: Ja. Hat sich dein körperliches Ideal jetzt verändert dadurch, dass du sagst, okay, dieses, ich meine, ich finde, zu sagen, eine Bühnenform ist ideal, ist das Idealbild oder die Idealform, die man dauerhaft äh, so mm. halten sollte, finde ich eh Schwachsinn, weil sollte man nicht, ja. <lacht> ähm, aber so dieses Optische hat sich das jetzt so ein bisschen verändert, dass du sagst so, also du möchtest jetzt gar nicht mehr so in die Richtung aussehen oder grundsätzlich dir ist es jetzt wurscht, ob da jetzt fünf Kilo mehr oder fünf Kilo weniger drauf
1: sind oder ob jetzt die Schultern so aussehen oder der Glut so. Ja, ähm, ja eigentlich hat sich schon verändert, würde ich sagen, weil ich habe diese Bühnenform einfach das war schon so mein Ideal, so ich jetzt. ich es einfach richtig geil und schön gefunden. Und ich will keinen beleidigen mit meiner Meinung so. Aber für mich soll ja Frau einfach so nicht ausschauen. Ich finde es geil zum ausschauen, anschauen. Ich werde definitiv mhm. auf die Wettkämpfe kommen und zuschauen und euch anfeuern. Es ist ja irgendwie geil und ich, ich liebe es auch nur so mhm. zum Anschauen. Und die Leute sind alle verrückt, die das machen. Und ich liebe verrückte Leute. <lacht> Aber. <lacht> Mein Ideal ist auf jeden Fall nimmer mehr. Mein Ideal, keine Ahnung, gibt es ein Ideal, ich weiß nicht, mhm. aber einfach trainiert, einfach schauen, dass man gesund ist und es ist jetzt nicht wichtig, ob ich ein bisschen einen Speck am Bauch habe oder ob mein Knack jetzt voll wächst wegen am Gewichtheben. Ich mache es, weil ich es liebe <lacht> und nicht, weil ich jetzt irgendwie ausschauen will. so mhm. Also es ist mir viel egaler geworden, wie ausschaut und es ist auch extrem angenehm, muss ich sagen. Mhm. <lacht> ist, wie ist die da
0: in der Post-Prep-Phase gegangen mit den körperlichen Veränderungen? Also hast du da recht, Was nicht, mental fertig gemacht oder ist das gegangen für mhm, dich?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Das ist am Schluss von der Prep, ich habe mich nicht schön gefühlt. Ich wollte wirklich nicht mehr posen, weil ich mir einfach nur lachig und dünn und schürch und irgendwie auch gefühlt haben und wollte auch nicht mehr starten, weil ich wollte mir diese Scheiße <lacht> Die
0: <ist ja lacht> spuckt was sein Eis aus. <lacht>
1: Ich wollte mir die Schuhe nicht mehr anziehen, ich wollte nicht mehr posen, weil ich mir so gedacht hab, Larissa, was tust du? Wieso stößt du die in die Pose? Du hast nicht einmal eine Schulter oder einen Arsch, du hast gar nichts. Was, was tust du? Du bist einfach nur ein, ein fetter Lauch, ohne Spaß. Das war wirklich so. Und ich habe mich eigentlich voll gefreut aufs Zunehmen. Also ich, ich, ich habe mir vorgenommen, ich nehme nicht so viel zu. Ich wollte so auf 60 Kilo oder so. Ja, jetzt habe ich wieder 68. Scheißegal, aber... Ist also, ja so, ja. Nein, es war eigentlich nie so mentaler Schwierigkeit, dass ich jetzt viel mhm. äh, fetter bin <lacht> wie damals. Ja. <lacht> okay. Jetzt wird mir wieder irgendwer steinigen, weil ich sage, ich bin fett. Nein, ich bin nicht fett, aber ja. <lacht> ich glaube,
2: die, die Leute, die das hören, die wissen, was du meinst. So. Ja. <lacht> Schon, doch, So ähm, Aber Sport ist ja jetzt bei dir auch nicht weg. Du hast ja jetzt einen neuen alten Weg so eingeschlagen. Magst du dazu noch so ein bisschen was erzählen, dass du jetzt gesagt hast, okay, ich gehe wieder in die Richtung und was vielleicht da ja. auch so deine sportlichen Ziele langfristig sind?
1: Ja, also Sport ist einfach so so, das ist bei mir im Leben fix. Und ich bin halt leider so, also was heißt leider, ich bin einfach so ein Mensch, der irgendwas braucht, wo ich viel einsteigen kann. Und das war halt in den meisten Fällen auch der Sport. Eine Zeit lang war es so eine Schminkphase, aber ja, ähm, ich brauche das irgendwie, dass ich irgendwas habe, wo ich mich einsteigen kann. Und mein alter Gewichtheber-Trainer, der Jürgen, falls so er das Herz, ja was, <lacht> ich hab die Liebe. Und ja, er ist auf mich wieder zugekommen. Ich habe mir mal halt geredet, ich habe mich jetzt nicht direkt gefragt, ob ich wieder kommen will, aber ich habe mir halt gesagt, ja, ich schaue ich gerne wieder mal vorbei und sportlich gesehen, nach der PrEP war das für mich so, okay, ich will einfach stärker werden, ich will wieder gesund sein, ich will meinen Tag wieder kriegen, ich will einfach fit sein, was auch so das Grundsätzliche war, wieso ich mich im Fitnessstudio überhaupt angemeldet habe. So jeder, der sich im Fitnessstudio anmeldet, will eigentlich mal fit und stark und gesund sein. So. Ja, und er ist halt auf mich wieder und irgendwie hat sich das auch so ergeben, dass sie dann wieder dort war und es ist jetzt eh noch nicht lang. Darum habe ich da jetzt auch nicht weiß gut welche Ziele, aber einfach meine eigenen Bestleistungen wieder irgendwie schauen, wo ich stehe und wo ich hinkommen kann und mir macht es einfach gerade Spaß und ja, das ergibt sich dann eh. Also damals war ich im Kader, da waren schon so meine Ziele Olympia und so beim Gewichtheben aber jetzt, ist ähm, ich stress mich nicht und ich es einfach, weil man, mir man Spaß macht und es ist, finde ich, ja, wichtig, dass man einen Sport findet und hat, der einem Spaß macht, weil motiviert wirst du nie im Leben immer sein. Also, das, bei keinem Sport, egal welcher Sport, du kannst den Sport nur so sehr lieben, du wirst nicht immer ins Training gehen wollen und dir es auch nicht immer Spaß machen, aber ja, so grundsätzlich ist einfach ein Sport, den ich richtig geil finde. Und der mir auch Spaß macht. Also vielleicht wäre ja auch CrossFit-mäßig so ein bisschen was einbauen und ich werde dann nach wie vor ins Studio ab und zu gehen und ein bisschen Arsch trainieren, weil ja ich werde ein bisschen an Arsch schauen und so. <lacht> ja. Ach ja. so. Also okay. okay.
2: Ja, ja, spannend. Ähm. Doch. Ich wäre eigentlich soweit durch. Susi, mhm. hast du noch Fragen in die Richtung? Weiß nicht, also
0: von dir aus vielleicht irgendwas. Eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben jetzt die wichtigsten ja. Sachen. mir würde es vielleicht noch interessieren, kannst du trotzdem, also jetzt mit der ganzen PrEP, mit der Bühnenerfahrung und alles, hast du trotzdem Sachen, die du sagst, die waren eher positiv? Also nimmst du die PrEP nur negative Sachen mit oder sagst du, okay, es war irgendwie trotzdem Erfahrung und du bist dran gewachsen oder so, oder denkst du, das war wirklich scheiße? Nein,
1: <lacht> ja. gar nicht. Das denke ich im Leben grundsätzlich nie, dass irgendwas scheiße war. Ich bin wirklich also, ich bin in letzter Zeit auch sehr religiös geworden. Und ich weiß so, dass der Gott alles, also einen Plan hat für alles und es passiert wirklich alles aus am Grund und es passiert nichts einfach so. Und ja, es hat mir auf jeden Fall in gewisse Sachen auch stärker gemacht und ich weiß, dass das alles so passieren hat sollen, weil vielleicht waren jetzt gewisse Leute nur in meinem Leben oder nicht mehr in meinem Leben und vielleicht war ich jetzt nur in Steyr und nicht wieder bei meinen Eltern daheim und vielleicht hätte ich was anders studieren wollen oder keine Ahnung, also es es passt alles, wie es ist und es ist auch gut, so wie es ist. Habt
2: ihr euch wieder zueinander gefunden? Weil man munkelt oder es hieß mal irgendwie, da wäre jetzt mal eine Trennung im Raum gewesen bei euch und gestern habe ich in deiner Story nämlich gesehen, er
1: ist wieder äh. <lacht> Ja, was der Gerüchteküche küche bisschen brodeln <lacht> lassen. Na <Ja. lacht> da, Florian und ich. Ähm, ja, das war am Schluss einfach so. Wir haben irgendwie keine Gefühle mehr gehabt und wir haben einfach auch viel drüber geredet und wir haben einfach gesagt, ja, wir haben sie lieb und wir verstehen sie voll gut und es passt uns, aber irgendwie so beziehungsmäßig passt es einfach nicht und deswegen alle, na wir sind nicht zusammen, aber wir sind einfach befreundet und wir sind cool und wir, wir mögen sie wirklich, wir hören sie ja öfters, aber ja, keine Ahnung, ob das je wieder was werden sollte, die glaube ja nicht, aber ja, wir sind einfach gerade befreundet. So,
2: genau. Aber glaubst du, dass die Prep der Auslöser war? Oder, also ich will da jetzt nicht zu tief rein, du darfst beantworten, was du beantworten willst, aber oder dass ja. so der Hauptfaktor war, dass es gesagt hat, okay, jetzt geht es vielleicht doch in die Brüche? Weil du ja gesagt hast, es gibt Paare, die schaffen das und es gibt Paare, die schaffen das nicht.
1: Äh, äh, ich beantworte euch gern alles, was ich beantworten kann, aber hm. ich weiß nicht. Also ich glaube, früher <lacht> oder später hätte sowieso groß größere Probleme geben aber es war sicher mit einer der Hauptgründe, wieso es irgendwie nicht mehr so dann hingehört hat. Und er war halt auch ziemlich ähm, verletzt von dem, dass ich so eiskalt war. Und er hat das halt auch nicht wirklich versteckt weil er das selber noch nie so durchgemacht hat. Und er hat halt gedacht so, ich mag nimmer, aber das war halt nicht der Fall. Es war einfach mehr Energielosigkeit und... Du hast halt für nix eine Kraft, außer für Essen, Trainieren und Schlafen oder so. Da ist halt einfach keine Zeit und keine Kraft mehr für deinen Partner irgendwie da und der hat das zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Ich glaube, mittlerweile verstehe das schon, weil er auch jetzt schon mehr in dem Sport drinnen ist. Aber, ja, wäre, hätte, äh, war es anders gewesen, war es jetzt vielleicht anders, ich weiß nicht, kann sein, keine Ahnung. Aber es war sicher ein großer Grund, wieso es dann immer so passt hat. Hm.
0: Okay. Mhm. Ja. Mhm. ja, man sieht sehr ja öfter, dass die Paare in oder nach einer Prep trennen. Aber das Ding ist, es liegt halt meistens nicht direkt an der Prep, sondern es ist halt die Extremsituation, ja. die eben die Beziehung mhm. so ein bisschen testet. Ja. Mal gucken. Ja. ja, ja. Dann diven wir in das Drama rein, würde ich sagen. <lacht> Meine Lieben, das ist mein Stichwort. Wuhu. Ja, ja. <lacht> Aber du musst vielleicht die Leute, die Larissa nicht kennen oder den Zusammenhang yeah, nicht yeah. kennen, warum, das da du das ja erklären. Ja. Ja, ich hab alles da, da, ich hab alles unter Kontrolle. Ja. Da. So. Okay. Also, für alle, die es noch nicht gesehen haben an unserem Thumbnail, an unserer Instagram-Dings, wer ist die liebe Larissa? Das ist zwar eine liebe Person, die wir gerne dafür Bodybuilding eingeladen haben zum Quatschen, aber da ist natürlich ein Gossip-Sinn dahinter, wenn man uns kennt. Und zwar ist die Larissa die Ex-Freundin von Klaus, über die viele Fragen eingetrudelt sind in Alicias story immer wieder mal, in Klaus' Story immer wieder, von wegen, keine Ahnung, sie ist hübscher und erfolgreicher oder will sie ihn leicht zurück oder warum folgen sie sich noch und bla 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 bla. Also Drama. Also würde ich sagen, wir haben da viele Fragen bekommen. Wann warst du mit dem Klaus zusammen? Weißt du denn noch circa so von wann bis wann? Um, warte mal.
1: <lacht> <lacht> äh, wir sind, ja genau, ich weiß, wir sind im Oktober 2021, haben wir sie das erste Mal gesehen und dann waren wir irgendwie gleich zusammen, das war so zu Halloween. Da hat er eine Story drinnen gehabt. Ähm, er ist in Wien und war irgendwer in Wien ist. Wir haben sie damals von Noko kennt, weil er ist von Noko eine Zeit lang gesponsert worden und ja. Und irgendwie bin ich dann auch nach Wien gekommen. Und ja, <lacht> da sind wir zusammengekommen und wir waren insgesamt so acht Monate oder so zusammen. Ja, genau. Mhm.
0: Okay. Dann, wer hat Schluss gemacht und warum?
1: <lacht> ja, also. Der Schluss war, da habe ich gerade mein Matura gehabt, gemacht, Abitur für die Deutschen <lacht> und ähm, ja, da war mein Matura-Feier und eigentlich haben wir auch sehr viel drüber geredet, so, weil wir haben halt doch eher eine Fernbeziehung gehabt, das waren halt so dreieinhalb Stunden circa Autofahrt und es war halt schon irgendwie ziemlich klar, dass man dann zusammenziehen. Und eigentlich war es auch klar, dass ich eher nach Klagenfurt ziehen soll, weil er halt sein Studium in Klagenfurt macht oder gemacht hat. Ja, er macht es, glaube ich, noch. Hm. Und ja, irgendwie hat es für mich nicht gut genug gepasst, dass ich da jetzt äh, für ihn so weit wegziehe von meinen Eltern, da ja sehr, sehr an meine Eltern und an meine Freund und an meiner Familie da hänge. Und ja, das, hat, das war eigentlich so der Hauptgrund, wieso es dann immer so wirklich passt wird.
0: Okay. Okay, 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 okay. So, das ist der Susi, zu wenig Drama. Ja, ich bin ein bisschen <lacht> mehr ja,
2: ja. hier
0: erwartet, jetzt kommt...
2: Okay.
0: <lacht> Wie Funken sprühen haben. <lacht> <lacht> um, so, genau, du warst ja bei der Alicia im Coaching einmal eine Zeit lang. Um, ja. Wie, wann war denn das eigentlich? Ja,
1: also ich habe Alicia eigentlich du mir auf die hab ich's kennengelernt quasi. Bei der ANBF vom WNBF mhm. habe ich es zum ersten Mal gesehen. Dann habe ich es mir auf Insta gesehen und dann habe ich auch gefolgt und ich habe es und cool gefunden. Und dann hat sie mir mal geschrieben, ob ich sie vielleicht schminken konnte. Das war 2022. 2022 mhm, bei glaube ja. der MPC in St. Pölten, mhm. wo ich dann auch gestartet bin und da habe ich sie dann zwei Tage geschminkt, und sie und die Selina Schulz und mhm. ja, dann haben wir ab und zu immer geschrieben und wie dann mit dem Glas auseinander war und die dann irgendwie zusammen waren, ja, habe ich auch kurz einmal so geschaut, so, okay, <lacht> <lacht> passt, <lacht> servus, <lacht> aber ja, mittlerweile alles cool.
0: Ich brauche eine kurze Timeline, wie du bei der Alicia im Coaching warst. Warst du dann noch mit dem Klaus zusammen?
1: Nein, ja, da war ich mit dem Florian zusammen.
0: Achso schon, okay, okay. Und wie lang, wie lang war das dann praktisch aus, dass du mit dem Klaus auseinander warst, circa?
1: Puh, drei Monate oder so, irgend sowas.
0: Okay, und wann seid ihr dann zusammengekommen, Alicia, Klaus und du?
1: Wir, ja. im Dezember.
0: Dezember. Okay. Dezember, so. Okay, damit wir ein bisschen eine Timeline da haben. <lacht> 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 ist sehr verwirrend. Ja, <lacht> überschneidet sich was. <lacht> das ist mein Gedanke, oder? Ich muss da natürlich <lacht> investigativ reinbohren, ob sie da gewisse Drama-Sachen ja, ja. rauskristallisieren. Ja, ja. Genau, da haben wir eher perfekte Frage dazu gekriegt. Hat Larissa Alicia am Anfang gehasst oder nicht gemocht, nachdem du von Klaus getrennt warst und dann eben gesehen hast, erst mit der Alicia zusammen?
1: Ähm. Irgendwer, also der Florian hat gesagt, die sollen Klazi entfolgen, glaube ich, damals. Und irgendwer hat mir dann so ein Kussfoto von Erna geschickt und das habe ich mir dann mal so eine halbe Stunde angeschaut und ich war mein noch so, hm. okay. okay. Also, es ist, glaube ich, glaub ich, ganz normal, dass man, wenn man zwei Menschen kennt und vielleicht so mit einer irgendwie ein bisschen befreundet ist und mir ist das ja schon mal passiert, also mein erster richtiger Freund, mit dem war ich anderthalb Jahre zusammen, Der, ähm, mit dem bin ich zusammengekommen damals, wegen meiner alten besten Freundin damals. Und wie ich mit dem auseinander war, sind die dann zusammengekommen, also mm. meine ex-beste Freundin und mein Ex-Freund. Und das war dann so Déjà-vu-Drama irgendwie für mich in meinem Kopf, okay. Alicia war jetzt nicht meine beste Freundin, aber ich habe schon und kennt und so. Und darum war das so ein bisschen komisch für mich am Anfang. Aber ich habe jetzt nicht direkt gehasst. Und ich habe dann halt auch, da habe ich die Eva Seische geschminkt bei so einem Wettkampf in Pärtschach Und da war Sie halt auch, und der Klausi das auch, und halt auch. Das war richtig komisch. Das war einfach, das war komplett cringe, weil <lacht> sie ist so neben der Eva gesessen, und ich bin dann so gekommen, und der Klausi war auch da, und sie auch, und, und ich hab's dann irgendwie nicht damit gerüst, weil ich immer so gedacht habe, okay, nee, ich hab halt schon zu alle Hallo gesagt, und, irgendwie, ich glaube, du hast nett zu mir, Hallo gesagt, die war es nicht mehr. <lacht> Ey,
2: ehrlich war, ich
1: bin ganz ehrlich, ich war ein bisschen überfordert. Ich wusste
2: auch nicht, ja, was ja. War. Weil das mit Klausi war ja nicht böse. Es war jetzt, also für die Zuhörer, es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, Alter, den schnappe ich mir. Weil als, ich habe ihn ja, ich kenne ihn ja durch Larissa nur. Und als er mit dir zusammen war, dachte ich mir so, okay. Was ist das für ein Vogel? Ja. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, deswegen war das für mich an dem Tag auch so, wo ich mir dachte so, ey, okay, was machen wir jetzt? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Doch. Ja, der Klaus ist ja ein Vogel, ein lustiger. Und mit dem muss man halt klarkommen Und ich glaube, ich bin auch und normal sind Mädels ja eher weiter vorne im Kopf und Typen eher weiter hinten. Aber ich glaube, beim Klaus ist es umgekehrt und bei mir ist es auch umgekehrt. Also ich bin ein bisschen weiter hinten und er ist vielleicht ein bisschen <lacht> weiter vorn teilweise. <lacht> Alisa cool denkt du ja
0: der ist weiter vorne. <lacht> naja.
1: Ich so, von wem redest du? <lacht> ja, mit wem
0: wir du zusammen. Von Klaus sprichst
1: du? Mit einem anderen Klausi. <lacht> <lacht> Na, aber... Ja, auf jeden Fall. Nein, ich weiß nicht, ob da nur eine Frage dazu kommt. Ja, frag einmal weiter. Vielleicht sage ich später noch was ich sagen.
0: Warte mal, was sagt sie dazu? Was sagt sie zu eurer optischen Ähnlichkeit? Die kann man ja nicht abstreiten, da dass ihr der gleiche Typ Frau seid. Hat der Klaus ja wohl einen Typ? Dunkle Haare und Bikini-Athletinnen, ja. obwohl du warst keine bikini damals. Noch. Aber egal. Ja.
1: Pff, war mir jetzt noch nie so wirklich aufgefallen, also. Keine Ahnung, ich glaube, es gibt Typen, die einen gewissen Typfrau haben, und bei mir zum Beispiel schon alle Ex-Freunde komplett verschieden aus. Bei mir. Free-Wipe, so, Re-Wipe, aber, ja, ja komplett egal, eigentlich. Ja. <lacht> Habe ich jetzt auch noch nicht so drauf geachtet, aber,
2: na,
0: so. Mhm. Weil ja, einmal, uh, um, wie war das, diese der Story war ja mal die Frage, dass Larissa so viel hübsch und erfolgreich ist, oder wie war das? Ja,
1: war
2: irgendwie sowas genau. Aber ist ja, sie ist, ist ja eine hübsche Frau. Das darf man ja, ja auch
1: sagen. Ist ja, ja auch so. Du ja, danke, du hast vollkommen recht. Aber <hat> voll <lacht> gleich, da die nicht sagen, also bei meinem Bett, äh, es war ja, ich war trotzdem <lacht> fett und irgendwie auf <lacht> und trotzdem fett,
0: sagt sie. Auf fett fett gleichzeitig. Ja.
1: So, <lacht> na, wir kennen
0: uns. <lacht> <lacht> Ja, die entscheidende Frage aller Fragen. Larissa, willst du den Klaus zurück? Oder warum folgst du ihm auf Instagram und likst Fotos und sowas?
1: Ja, so okay, jetzt kann ich das vielleicht sagen. Da ich ja religiös geworden bin und dies und das, ich habe mir so 2023 gedacht, ich habe so ein paar Sachen in meinem Kopf, die mich irgendwie triggern. Das war mit einer Freundin, über die rede jetzt nichts, aber mit der habe ich mich auch vertragen. Und irgendwie war es halt Alicia, weil ich wollte da auch keine bad Vibes irgendwie mit ihr haben. Und dann quasi auch nicht, weil auch wenn ich mal über irgendwelche Wettkämpfe zuschauen will und die dann da sind, dann will ich nicht, dass es wieder so cringe ist, dass sie einfach sie nur anschauen und nicht einmal Hallo sagen, wie wenn wir sie nicht kennen. Und deswegen habe ich einer dann beide auch gefolgt, also ich, und habe andere Fotos geliked und ich habe mir so gedacht, wir sind in irgendeiner Art und Weise, bin ich auch erwachsen, ich zumindest. Ähm, ja, und darum habe ich mir so gedacht: Hä, hey, wurscht, so, es ist ein nächstes Jahr. Ich schreibe einfach: Es tut mir leid. Ich habe da Alice ja dann auch geschrieben: Es tut mir leid, dass das alles irgendwie auch so komisch war mit uns und ich war vielleicht auch ein bisschen unnötig und deswegen, ja. Und irgendwie haben wir sie dann so ausgerät und dann hat es irgendwie auch wieder passt. Und ja, was war die Frage? Nein, ich bin <lacht> Ich leide nicht aus dem Grund seine Fotos, weil ich zurückkommen will, sondern ich finde es cool, was ihr macht. Ich finde, ihr passt extrem gut zusammen und ich wünsche euch wirklich nur das Beste der Welt. Und ich verfolge das gern, was ihr so macht. So, und ich werde euch ja gern bei den Wettkämpfen zuschauen. Und das, jetzt schreibt er mal, es tut mir leid. <lacht> <lacht> Aber. <lacht> Na also ja wie gesagt ich verfolge es gern ich finde echt cool ich finde ihr passt extrem gut zusammen und das ist eigentlich der Grund und nicht weil ich in Klasse zurückkommen will
0: okay. <lacht> ich glaube, <okay>. yes. <lacht> mm -hmm. also wie ist Kaffira Beziehung mit uns eingehen?
1: Die ja, und jetzt gleich vor Wien-Satz wieder, vielleicht scheu vorbei auf. Garemo. 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 Das
2: Geilste ist, was, was war das in der einen Episode? Klaus meint, dass wir wandern aus und ich sag so nein und die Susi, okay, wohin?
0: <lacht> <lacht> Susi ist eigentlich schon voll im Game. Ich bin voll dabei. Ich bin so eine Mischung eigentlich. aus zweiter Ehefrau und Adoptivtochter. Manchmal bin ich mir nicht ganz okay. sicher. Ähm. <lacht> um, so, ich habe übrigens, kurz, dass wir die Frage noch haben, ich habe die Frage bekommen, ob ich, ob ich wirklich die Affäre vom Klaus bin oder war, oder ob ich irgendwie mit dem Klaus auch zusammen war, wegen dem Titelbild, was wir gemacht haben. Man, man, man weiß es
1: nicht, gell? Man weiß es man nicht. Weiß es nicht man, man weiß es nicht. Weiß es nicht. Ja, Entschuldigung, ich weiß nicht, die Leute sind ab und zu so
0: deppert. Hey, die haben geglaubt, wir haben einen Dreier geschoben in Wien, oder? Die haben das ernst gemeint. Die waren da voll überzeugt, wir haben voll viele Fragen gekriegt. So, habt ihr wirklich Na, einen, nein, einen weiß Ich weiß nicht,
1: geschoben? ob ihr das ausschneist oder nicht, aber bitte, wirklich die Leute. Nein, ich weiß ja nicht, ich muss so schon hängen geblieben oder keine Ahnung. So schneiden
0: wir nicht aus, das Das, geht nicht. das bleibt.
1: Na, ja, unglaublich. Die Menschen sind schon wild, schon wild. Ihr ja, ja. seid die Besten.
2: Ja. 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 Nicht ist der Wahnsinn.
1: Ja. Habe
2: so. ich ja, auch eine Frage? Hast du Ich habe eine noch, hätte was, noch. noch.
0: Okay, komm, noch um, raus. Ihr habt ja in irgendeinem Podcast mal erwähnt, dass Larissa und Alicia sich gut verstehen. Äh, sprechen die beiden dann auch über ihre aktuellen Beziehungsthematiken und Probleme. Also tauscht sie euch dann auch. <lacht> ich finde die Frage so lustig. Alicia, schreibst du Larissa, wenn da der Klaus am Arsch geht und sagst so, Larissa, war der Klaus bei dir auch so und so? <lacht> nee, aber,
2: aber das könnte ich vielleicht mal tun. <lacht> vielleicht hat, hat, hat sie eine Lösung?
1: <lacht> <lacht> immer gemeinsam ein bisschen Ja, aber bei mir war er auch so scheiße immer. Na. Ja, Nase Essen hat einem auch nicht passt, was sie am gemacht habe. Ehrlich. Ich <lacht> kenne mal von wo. Ehrlich. Na. War er so?
2: Darf sie ruhig <lacht> ablösen, der hört es eh nicht.
1: Spaß. Das war Na, aber eine in, äh, Runde, wo jeder über Klaus in den schlimmsten ja, ja.
2: Eigenschaften. Ja,
1: ja. <lacht> er er, er für die Folge, dass er sich den nicht anhören kann. Genau.
2: <lacht> ja, er kann schon eigen sein. Er ist schon, gerade was das Sportthema angeht, er ist da schon kein Rücksicht auf Verluste so. Auch uns sehr ja, freundin
1: ist so. Also ja? ich glaube, wenn Sein <lacht> Freundin muss den Sport entweder zu einer Millionen Prozent verstehen oder das auch selber machen. Und ich glaube, sie hm. muss eher auch selber machen, weil anders funktioniert das fast nicht. Weißt so, wie er das lebt, das ist halt wirklich für viele Leute, glaube ich wirklich unvorstellbar. So ja. Ja. Ich glaube mehr Hardcore wie das sie beim Fast. <lacht>
0: Ja, äh, Er schaut also also aus hab, wie der Siebam. Ja, ja, Siebam <lacht> Junior.
2: Jetzt rennt er gleich wieder durchs Haus. Ah, er hat gesagt, sie aus wie Siebam. Nee, aber das auch. Ich meine, ich war ja auch in dem Sport drin und dann treffe ich ihn mhm. und denke mir so, okay,
0: mach mal langsam. <lacht> ja. Später auch, der geht um halb acht wieder schlafen, wo ich mir denke,
1: mhm. so, oh,
0: erzähl es mir mal, wieso, wieso ist er leicht so? Also was ist an ihm so ganz extrem? <lacht> oh <yes>.
1: <lacht> Perfekt. <lacht>
0: Nein, witzig, das ist kann, einfach so
1: komisch. Wer nicht extrem ist. Ja, doch, ist schon. Ja, oder auch <lacht> ist, äh, ist vielleicht auch noch ganz witzig zu erzählen, dass sind wir fast auseinandergekommen. <lacht> <lacht> ähm, ich rauche eigentlich nicht. Aber wenn ich ab und zu mal was trinke oder fortgehe, was eigentlich auch fast nicht vorkommt, dann kann es passieren, dass ich rauche. Und da ist der klaus halt so ganz schlimm. Also er hat gesagt, sollte ihr jemals wieder eine Zigaretten rauchen, wird er sich von mir trennen. So, und dann war meine Matura-Feier und er habe halt <lacht> Und am nächsten Tag bin ich zu ihm gefahren. Das ist der ärgste Gossip, Alter. <lacht> und er hat das irgendwie immer noch gerochen an mir, dass ich gekracht habe. Und das war so der heftigste Streit, den wir gehabt haben, weil da hat er gesagt, es ist jetzt vorbei. Ich habe voll trends er viel mich am Bahnhof. Das, wie kann ich mir das was einbilden, dass ich am Anoral hier geht, dass ich nicht gekocht habe und, und ich denke mir so, also, oh wow, Alter, Entschuldigung, schwierigkeiten ich das, das war kein, ich habe nicht irgendwie Crystal Meth oder so gekocht, das war ein <lacht> Ja, also das ist mal so ein Beispiel, wie er vielleicht sein kann. So, also, Alicia, pass auf, nie, nie rauchen vom Glas, das ist die Verlobung aufgelöst. Ich, ich wollte gerade sagen, das könnte man oh. mal testen
2: jetzt.
0: Oh, oh, ja, bitte. <lacht> auf der Geier-Chip so sieht's Welt? die aus, <lacht> Was er sagt. Das musst mir darüber
2: haben wir noch nie gesprochen. Darüber haben wir noch nie so wirklich gesprochen.
1: <lacht> Na, Aber das wäre mal interessant. Fragen mal, hey, bei, ich hab so einen Hunger, wie findest du das, wenn ich jetzt mal eine rauchen darf?
0: Bitte <lacht> mach das, bevor die podcast Episode online kommt. Okay, das mache ich. das Du, du musst, da musst aber ich so gleich. gut lügen, wie mit der Onlyfans-Lüge damals. Das musst du wirklich... Da, das ist genau was, Larissa.
2: Da, genau so ist er. Ja, ja, jetzt kann ich das nachvollziehen, weil wir haben mal über Onlyfans geredet, ja. Ähm. Und dann meinte er so, ja, mach, mach, mach. Und ich dachte mir so, okay, gut, wenn du sagst, mach, dann mache ich. Ja. Und dann... Dann lagen wir da so, und ich so, ja du, wir brauchen ja eh ein bisschen Geld, ne? Ist gerade ein bisschen knapp so, weil äh, bei mir können ja immer mal Leute abspringen, ich habe das jetzt gemacht. Und der ist komplett ausgerastet. Er so, hast du nicht, zeig mir das. Ich so, nee, warum? Das ist mein Privatding. Du zeigst mir das, du löscht das, wenn du mir das nicht zeigst. Ich glaube, du spinnst! Das ist komplett, <lacht> komplett eskaliert. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen mit dem Rauchen. Genau, da war der auch so. <lacht> so. Und ich meinte nur so, du hast gesagt, mach. Und der so, ich habe
1: gedacht, das ist ein Witz. Ich so, nee, ist das ein Witz. War ich Witz oder was? Ja. Ihr könnt ja gemeinsames Onlyfans machen. Oh Gott. Ja. Der Klaus der ja, ja. in der ja.
2: pinken Badehose. Mm.
0: Perfekt. <lacht> Dr. <Nein>. Klaus Sommer. <lacht> Dr. Klaus Sommer. Boah, nee.
2: Ja, er, ja, er ist manchmal sehr extrem. Du hast ja. hilft, ignorieren, oder? Einfach
1: ignorieren, habe ich jetzt. Nee, ist so. Ich weiß nicht, was hast. du gemacht hast. Ja, ja Schluss. <lacht> Wir haben sie gedreht. Ja, deswegen <lacht> ja. hat er sie zum Beispiel mit meinem Papa gar nicht verstanden, weil mein Papa ist auch irgendwie sehr extrem und der Klaus auch. Mhm. Und wenn die über irgendwas diskutiert haben, mhm. dann... Mhm. Hat es
2: Tode <lacht> Ja. Gut, dass meine Eltern acht Stunden weg
0: wohnen. Ja. <lacht> Gibt's nicht. Ja, okay. Mhm. Gut, gut. Hast du Fragen auch bekommen, Sonst irgendwelche Drama-Fragen?
2: Ja, ich habe nur so ein paar. Ich habe so, ähm, äh, ob du, hatte Larissa mit Klaus noch Kontakt, wo, also, ob Larissa, ob du schon mit ihm noch, mit ihm noch, okay, nochmal, oh Gott,
0: <lacht> Diät. Ich <lacht> oh habe eh schon festgestellt, das ist jetzt Diät hier man ist einfach dumm.
2: <lacht> nee, nee, langsam merke äh, merk ich es, langsam merke ich es schon manchmal. So, ob Larissa, hattest du noch mit Klaus Kontakt, als ich schon mit ihm zusammen war? So, jetzt, mein Gott.
1: Nein, weil ich jetzt am Schluss, also am Anfang, wie ich mit Florian zusammengekommen bin, da haben wir so teilweise nur geschrieben, ganz selten so, ja, wie mhm. geht's, passt alles, aber das war für den Florian halt ein bisschen ein No-Go. Und deswegen hat sich das damals auch schon komplett aufgehört. Also ich habe ja. nicht einmal noch Hallo zu haben gesagt bei den Wettkämpfen dann. Mhm. ja, Also nein. Mhm. No. Die Frage habe ich auch gekriegt,
0: ob ihr jetzt noch Kontakt habt. Oder ob du sagen würdest, jetzt befreundet oder so.
1: Mm.
0: Na, no.
1: <lacht> <lacht> Eigentlich nicht. Okay.
2: Mhm. Ja, Susi, was los? Du wolltest uns hart hier
0: in die Mangel nehmen. Ich bin ein ja, bisschen, bisschen es hat's, enttäuscht von es dir. Ihr seid nicht dramafähig. Es ist no, kein Drei. Drama. Ich kann es kreieren, einfach so. <lacht> ich probiere es voll. Aber irgendwie so... Na. Tja, wir können den Leuten nicht immer geben, was sie wollen. Ja, das stimmt. Ich hätte es ich wirklich stark ja. probiert, aber wenn einfach kein Drama da ist, irgendwie kann immer mir so das der Nase ziehen. so. Okay. Okay. Dann wollen hm. wir hier einen Schluss machen? Yes. Ja, so wie Larissa
2: mit okay. mir aus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Perfekt. Na, so Schluss macht man nicht. Wirst enterbt, wenn es zu weitermacht.
0: Ja, äh, ja. Okay. Und werden wir nicht mehr okay. los? Da, yes. naja, ich glaube
2: es auch. Die Susi hat schon so ein Dreiergrab gemietet, dass sie ja
0: nebendran kann, wenn irgendwas. Egal, was ja, die ja. zwar machen. Kennt ihr diese Memes, wo es immer so heißt, so die perfekte Beziehung und der beste Freund Steve? Kennst du das? Und dann mhm. ist immer so ein Foto von ja. den zwei und Steve nehmen wir ich bin der Steve. Du bist Steve, ja, das
2: stimmt. Susi ist Steve. Okay. Larissa, hast du noch irgendwas abschließen? Keine Ahnung, magst du den Zuhörern und Zuhörerinnen noch irgendwas mitgeben? Dass,
1: dass ich ein bisschen mehr um euch ein eigenes Leben kümmert und ein bisschen weniger um die Beziehungen von die anderen lädt Und ja, bleibt so witzig mit euch 08,15 Fragen und ich Menge <lacht> am <trotzdem> Abend so. <lacht> so witzig im Und ja, danke fürs Zuhören. Dann, mhm. wo kann man dich
2: finden? Jetzt Instagram, YouTube, ja, nur äh, Insta, TikTok.
1: nur
2: Okay, gut. Okay. Genau. Mhm. Dann sagen wir Danke. Danke
0: auch für die Änderung. War eine gut. lustige Runde hier. Ja. Ich will an diesem Punkt noch kurz anmerken, dass Alicia Schultern komplett brutal sind und ich die ganze drauf schauen muss, den ganzen Podcast. 50 ja, <lacht> okay. Minuten lang schon. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, müssen wir so bleiben. Ganz gut. <lacht> geht so, geht so. Okay. So. Passt. Dann lasst uns eine Bewertung da, teilt die Folge gerne und wir freuen uns aufs nächste Mal. Baba. Bis dann. Ciao. Tschüss.